0: France Merci à vous Clément Rochefort, je vous fais une grosse bise de Noël avec plein de bûches sur les babines.
1: Quand moi tendrement, je t'en coûte oh mon amour, nuit et jour.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour le deuxième volet de notre grand pot pourri de Noël puisque vous le savez, toute cette semaine je vous propose la réécoute de quelques-unes des émissions qu'on a aimé faire pendant cette année 2018 et qu'on voulait réentendre à l'occasion des fêtes. Deux émissions ce soir au programme, Miguel da Silva, magnifique altiste qui a plein de choses toujours racontées sur la vie musicale comme elle va et puis en ouverture, un live qui nous avait enthousiasmé, c'était le 22 mai dernier ils étaient venus à 8 du sirba pour une soirée entière à ah,
2: c'était quelque chose.
0: Le Sirbaot est au grand complet, je vais citer tout le monde quand même, Richard Schmukler et Christian Brière au violon, David Gaillard à l'alto, Claude Giron au violoncelle, Bernard Cazoran à la contrebasse, Philippe Béraud à la clarinette, Christophe Henri au piano et Yuri Morard au cymbalhomme nous interpréter. Trois pièces successivement, Kolomischka, Fantaisie roumaine et suite de Moldavie. Quel barouf mon dieu, et Don Vito Corleone et qui est en train de boire pour se remettre un peu. Bonsoir, cher Richard Schmuckler. Bonsoir, Lionel. Pourquoi vous avez des lunettes Faut le dire, vous
3: avez des lunettes noires ce soir, c'est pas que vous voulez faire genre, hein non, c'est qu'on a des petits chiots de trois de mois et demi et que il euh, y en a une des deux qui a euh, complètement dévasté mes lunettes euh, il y a deux nuits. Voilà. Elle a bouffé les lunettes du violoniste donc du coup vous êtes obligé de prendre des lunettes de soleil qui sont aussi des lunettes de vue. Absolument, sinon je ne vois rien.
0: Je ne sais pas comment vous voyez quelque chose parce qu'elles sont, sont quand même bien bien sombres hein, vos lunettes, hein, bien ténébreuses. <rire> bon, 15 ans, disais-je tout à l'heure de de c'est absolument formidable comme aventure et en plus ça grandit maintenant parce que le dernier venu c'est un orchestre qui vient jouer avec vous. Oui,
3: c'est non seulement un orchestre mais aussi euh, un balalaika. Nicolas Kedroff, magnifique. Et donc, euh, on a voulu s'associer à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Christian Arming à la direction, voilà, pour euh, faire notre dernier opus. Ouais. Vous doutiez que ça durerait autant de temps que vous avez lancé le, le Sir Bas que ça durerait 15 ans, que vous auriez ce, ce succès-là aussi J'en sais rien, en fait, c'est un peu aventure après aventure, jour après jour. Et on verra bien, avec toujours la conscience, que ça peut s'arrêter dès demain. Ah oui Pourquoi ça pour pourrait s'arrêter parce que euh, c'est à partir du moment où on croit qu'en fait c'est pérenne, c'est à ce moment là où c'est peut-être dangereux. Ah oui. Bon, d'accord. Il y a un disque avec tout ça. Enfin, je
0: n'oublierai pas d'en parler, bien évidemment. Sirba Orchestra, c'est avec donc justement l'Orchestre euh, Philharmonique Royal de Liège et Christian euh, que vous citiez à l'instant. Le répertoire qu'on retrouve là-dedans, en fait, c'est le vôtre, c'est-à-dire un mélange de musique Kletzmer, juive, c'est ça
3: Oui, et l'ambiance générale est plutôt quand même chez Rasputin. Chez mmh. Donc, euh, euh, j'ai vraiment choisi beaucoup de, de, de titres, en fait, qui font partie de ma mémoire euh, euh, personnelle de, de, de réunion de famille. Et même des titres dont je ne me rappelais pas qu'on les chantait dans les réunions de famille, j'étais trop petit. On me disait Ah, bah oui, c'est normal, tu as choisi ça, mais parce qu'on le, le chantait entre nous. Donc, euh, il y a beaucoup d'airs euh, tziganes, beaucoup de romances euh, tziganes, comme euh, Katusha, euh, Les yeux noirs, qu'on va entendre tout à l'heure. Euh, il y a Cocher, ralentis tes chevaux. Et, euh, et là, justement, on va entendre une des plus belles romances euh, à la balle à par Nicolas Kedroff, qui s'appelle Yavstretilvas.
0: Alors ça, ce sera juste dans quelques instants. Euh, Nicolas, justement, on va aller euh, s'installer. Le temps qui s'installe, je fais un peu le tour. Je ne vais pas interroger tout le monde dans le sirba mais quelques-uns quand même. Philippe Béraud, bonsoir. Ah, bonsoir. Il avait la tête tout bas comme ça. On a l'air de dire pourvu qu'on ne me pose pas une, une question. Ah, J'étais impressionné par l'accent euh, de Richard. De quoi Ben, bah, Ah oui, c'est vrai que c'est dur à dire, vous n'y arrivez pas, vous. vous hein n'y pas. Prononcer en clarinette, remarquez, ça marche aussi oui bon, C'est un langage universel. Euh, Philippe Béraud, qui est le clarinettiste, donc, et aussi clarinettiste de l'Orchestre de Paris, hein, première clarinette solo, hein, toujours. Hein. Voilà, bon, on est euh,
3: plusieurs de euh, Sirba à faire partie aussi de l'Orchestre de Paris. Donc ah on change de répertoire euh, avec euh, la plus grande joie.
0: Puis de manière de faire la musique aussi, hein, parce que vous ne risquez pas de bouger, de taper des pieds et de, et de gueuler comme vous le faites dans le cirba quand vous êtes euh, alors que vous Paris hein. On se défoule
3: un peu, parce qu'un musicien classique, souvent, il a quand même une sorte de pression. On a une autre, une autre pression ici quand on joue avec Cirba, parce qu'il faut être très très connecté, très rapide, très vif oui. et connecté rythmiquement. Mais il y a une sorte de, souvent de, de, de tension en fait, euh, à l'orchestre. Et c'est vrai que c'est un C'est vraiment pour nous un grand plaisir et on, ça nous permet, par exemple aujourd'hui, il y avait une répétition euh, la semaine dernière était en tournée et là, de, 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 de
0: faire de la musique aussi avec un peu plus d'initiative personnelle. Mmh. Il y a un côté presque libératoire aussi euh, dans cette musique là. Je vais aller à l'autre bout de la salle parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est très important, les musiciens, c'est fondamental. Mais il y a les arrangeurs, alors on n'en parle pas de, toujours, des arrangeurs, Cyril Laine, bonsoir. Bonsoir. Il est venu nous voir ce soir, il est venu voir les troupes. Ça va Ils ont bien interprété vos œuvres, vos textes Ils ont envie de danser comme d'habitude. Ah oui, oui, oui. C'est qui faites... donc les arrangements pour le cirque au Oui, tout à fait. C'est vrai que Richard euh, euh, écoute un tas, tas de chansons et puis au moment me dit euh, voilà j'aimerais faire ça euh, comme ça, comme ça. On en discute ensemble et puis euh, et après finalement c'est un peu une recomposition de, du, du matériel existant parce qu'il y a Enfin, déjà, il y a très peu de partitions, contrairement à, à ce qu'on a l'habitude de faire en, en musique classique. Et euh, donc souvent, c'est des choses reprises d'oreille, et puis euh, même décider quelle serait la meilleure note dans les ornementations, et même certains thèmes, plusieurs versions existent. Donc un certain nombre de choix à faire, et puis après aussi de, de, de composition, d'emmener de, la, la musique... Euh, voilà. et puis laisser les musiciens aussi leur laisser quelques espaces de liberté parce qu'il y a pas mal d'improvisation en tout cas là-dedans que ce soit en même temps très très écrit comme on le sait allez on va retrouver le sirba toujours en direct depuis euh, l'hôtel Bedford à Paris 17 rue de l'Arcade je n'ai pas donné l'adresse tout à l'heure mais vous la connaissez par cœur deux titres celui euh, que vient de prononcer Richard Schmuckler euh, Yavast vous ne voulez pas le redire Richard
3: Yavastri <rire> Silva. c'est bien comme ça et puis
0: après il y aura deux guitares ça je sais faire Sir nous interprétait toujours en direct Ya Vestrivas on va dire que c'est comme ça que ça se dit et les deux guitares en direct bien sûr depuis l'hôtel Bedford
2: Classic Club Lionel Esparza France Musique
0: vous écoutez bien le pot-pourri de Noël de l'année 2018 et du classique club après le Sir Eh bien, voici Miguel da Silva, altiste qui venait nous voir il y a quelques temps. Vous savez que Miguel avait été la cheville ouvrière d'un fameux quatuor, le quatuor Isaïe. Lors de cette émission, il nous en parlait et de son actualité, bien évidemment. C'était le 13 septembre dernier. la date du euh, premier Quatuor Accord de Robert Schumann, joué par les membres du euh, Quatuor euh, Isaïe, en 2003, si je me souviens bien, c'est ça, il y a 15 ans ce disque qu'il a été euh, enregistré, on, on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure avec vous, euh, Miguel Da Silva, donc on a parlé euh, de votre enfance un petit peu, hein, à Reims, un peu de la famille, et puis des, des professeurs, euh, vous êtes arrivé à Paris à quel âge, à peu près 18 ans, c'est ça hein 18
2: ans, 18 ans et demi, 19 ans, oui. Ça a
0: été un déracinement, un problème, vous l'avez bien vécu
2: Alors, je l'ai... Je pensais... De pas pouvoir vivre sans ma mère, mais il y avait quelque chose de plus fort qui me qui me faisait partir. Et puis j'étais euh, comment euh, au sein d'une équipe euh, très sympathique de, de Rémois, Moa à l'époque Michel Poulet. Et puis j'ai vite rencontré euh, ce qui sera après le premier premier violon du Quartier euh, Christophe Jolinetti. Et tous ces gens-là, on était une, une petite bande. Euh, on, on travaillait beaucoup nos instruments. On se C'était une période assez assez sympa. Et non, je ne suis pas senti déraciné, euh, j'avais quelque chose en moi qui me disait que c'était le bon endroit pour... Euh pour faire épanouir ce que je voulais faire. Et puis euh, les
0: amis ont pris la suite de la famille
2: d'une certaine manière. Si absolument, ça, absolument. Hein oui, oui c'est une sorte de clan. Euh, ouais. On était entre nous et c'était vraiment très sympa. C'était comment
0: les profs à l'époque Je ne sais pas, Serge Collot par exemple, qui était votre votre prof au conservatoire
2: Ah, Serge Collot, c'est un maître. Serge Collot, c'était un monsieur qui m'a beaucoup impressionné, euh, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup fait souffrir la première année parce que j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. Et en fin de compte, j'étais très aimé dans ma famille et très aimé par mes professeurs à Reims. Et euh, j'ai découvert qu'en fin de compte, il m'aimait énormément à la fin. C'est un homme très pudique, qui n'arrivait pas tellement à s'exprimer, qui n'aimait pas faire de compliments, mais qui m'avait dit après un, un an qu'on était lui et moi dans une impasse et que où j'obtempérais et j'allais complètement dans sa, dans son sens, et que j'aurais une technique et je pourrais jouer correctement de l'alto, ou alors c'était mieux que, que mmh. l'on s'arrête. Et je suis commencé par lui dire bah, « je pense qu'on va s'arrêter mmh. ». Et puis, 48 heures après, je me suis dit que tout de même, euh, euh, des gens comme Jean Sulem, mmh. que Xureb, qui étaient là, des grands, des grands aînés, Marc-Olivier Dupin, qui était altiste à l'époque, mmh. Je me suis dit quand même, euh, tu devrais réfléchir, euh, peut, pourquoi pas t'en tempérer pendant un an, euh, c'est pas grand-chose. Et là, j'ai travaillé euh, dans la direction de Serge Collot. Et je dois dire que je dirais qu'il y a peut-être tous les jours, c'est un peu exagéré, parce que mon grand euh, euh, comment modèle a été Peter Shidloff du côté Rabadeus, ouais. Mais il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à, à Collot mm -hmm. euh, sur mon instrument.
0: 24 ans, vous rentrez à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, je conviens, oui. c'est ça Oui, hein exactement. C'est jeune, trop jeune, c'est le bon âge
2: euh, là aussi, Serge Collot m'avait demandé de me présenter, j'avais commencé par dire non, parce que je n'avais pas envie de faire de l'orchestre, et puis euh, après, en réfléchissant, j'étais un tout petit peu re rebelle à l'époque, euh, et en réfléchissant, je me suis dit que quand même, je n'avais pas d'alto à moi, je n'avais pas d'archer à moi, euh, je n'avais pas beaucoup d'argent, je me suis dit que ce serait quand même une bonne chose. Et donc je suis rentré à l'Opéra de Paris. Euh, mais j'ai vécu l'Opéra de Paris euh, à la fin de l'Opéra Garnier, ouais. c'était euh, Björn et Martinotti après, euh, j'ai pas vécu la plus belle période, mm -hmm. si je peux me permettre, en termes de... Alors, artistiquement, j'ai vécu des choses magnifiques, euh, avec Zubin Meta dans la Traviata, par exemple, euh, avec le Saint-François d'Assise, avec Ozawa. Euh, ah. Ça, j'ai des grands souvenirs de mm -hmm. ça. Mais le reste du temps, c'est un, un petit peu décadent, mm -hmm. je trouve, un peu. Après, euh, toujours avec un énorme potentiel, cet orchestre et cette maison. Et puis après, euh, j'ai été, maintenant, lorsque je... J'ai entendu la tétralogie, là, il y a deux ans. Euh, ouais. J'étais tellement fier qu'en France...
0: Euh, C'est un grand a... orchestre, aujourd'hui. On est hein un orchestre comme C'est un non, orchestre non.
2: extraordinaire. J'ai une admiration incroyable pour cet orchestre. Vous avez combien de temps Du coup, deux ans, trois Je ans Je suis resté trois dit. ans. Ah ouais. Et oui. vous
0: aviez commencé déjà à travailler le quatuor
2: Oui, euh, oui, oui. Mais ce n'était pas euh, comment très sérieux. Euh, comment, et Puis là, on s'est dit qu'il fallait euh, comment, passer à la vitesse supérieure. Et puis euh, est intervenu euh, Marc Bleus, qui était directeur de la musique et qui nous a... Euh, euh, offert cette possibilité de, de bourse, enfin d'aide financière, mmh. qui correspondait quand même à, à pratiquement euh, la moitié de notre salaire de l'Opéra de Paris. Enfin, et de, à l'époque, Christophe Geneti, elle était à l'orchestre de, de Paris, lui. Donc on n'était on pas complètement sans filer.
0: Mmh.
2: Mais on. C'est assez
0: rare d'ailleurs ce genre de proposition à l'époque. Hein. Ah, bah, C'est
2: grâce à Marc Bleus qu'il y a eu ce, ce renouveau du quotidien français hein, mmh. en France c'est vraiment lui qui a, qui a été visionnaire et qui a dit, c'est pas possible, il faut professionnaliser ce, les débuts quoi, des, des jeunes quatuors.
0: C'est de Gabriel Forêt, c'était le Quatuor euh, Isaïe, avec Pascal Roger sur ce très très beau disque où vous réunissiez euh, donc les Quatuors et Quintet de Forêt. Euh, Miguel da Silva était à l'alto ici, hein, bien évidemment. <rire> on vous a laissé euh, tout à l'heure, juste au début euh, du Quatuor euh, Isaïe, que vous fondez donc, en 1984, avec vous l'avez raconté cette euh, bourse qui vous permet d'aller travailler immédiatement, si je comprends bien,
2: avec fait. le Quatuor Amadeus, alors que vous n'aviez pas vraiment les, les quatre qui commenciaient là, de vraies expériences de Quatuor Écoutez, on a eu euh, la chance de, de rencontrer Contrais au CNSM de Paris à l'époque jean Claude Pentier qui était euh, professeur de, de musique de chambre et c'est lui qui nous a dit qu'il pouvait nous, nous coacher euh, nous aider euh, sur les tempi sur les choses mais que visiblement le couture à corde quand même c'était une technique et que en France il euh, voyait pas à qui on pouvait s'adresser et euh, en parlant comme ça, une personne est venue à nous, Marie-Françoise Buquet, euh, pianiste, et nous a dit « Voilà, si vous voulez euh, une entrée, je peux vous comment euh, contacter les membres du Quatuor Amadeus ». Et nous sommes allés les voir. Et euh, tout de suite, Shidloff, <coughs> l'altiste, a demandé à nous auditionner et on a, on a joué pour lui. Et là, on a joué, je me souviens, les dissonances, le premier mouvement, et il a voulu qu'on joue tout le Quatuor pour voir si on avait parcouru et notre vision du Quatuor. Et puis, il nous a invités à, à travailler à Cologne pendant trois ans. Mmh. Donc, on a travaillé avec les quatre membres. Et moi, j'ai travaillé, euh, j'ai joué le répertoire de l'alto à Peter Shidloff, qui était pour moi un, un modèle de son, un modèle de rigueur, un modèle de, de densité. C'est un bon prof aussi Alors, c'était un homme très exigeant. Euh, C'est un homme dur. C'est un homme qui s'aimait beaucoup. Mmh. Et donc... Euh, euh... ça va être pas euh, à aimer les autres c'est ça voilà je suis pas su... non 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 c'est pas celui qui m'a enfin comment dire alors genre lui je pense à lui euh... toutes les heures ah oui ouais. beaucoup et il est souvent là de, euh, à côté de vous moi dire, bon,
0: vous... il montre le siège à côté de lui voilà. il, va, je il, le il est souvent là, là. et dans donc genre, euh, qu il parce
2: que une qualité de son comme ça une qualité de phrasé un timing comme ça c'est jamais vu enfin moi j'ai ouais. rarement entendu ça dans sa quatuor et même en soliste. Euh, ni celle de second violon était quelqu'un qui donnait plus était mmh. quelqu'un de, de plus cultivé aussi et était quelqu'un qui, qui traduisait un tout petit peu les, le, le manque peut-être parfois euh, d'humanisme de Shidloff et puis le côté totalement perché et, et lunaire et visionnaire de Breinin Se
0: ouais. euh, euh, retourner avec Clément du Quatuar Armadéus, qui était déjà légendaire à cette époque-là, hein, vous aviez conscience de la dimension de la chose ou ah, vous... oui. Oui
2: ah oui, ah, mais moi j'avais conscience au concert, je... On était d'une émotion, enfin moi j'ai je, je, pleuré souvent au concert des quatuors Amadeus, je, et j'entendais je, je, qu'après euh, eux, euh, le quatuor Accord irait dans une autre voie. Mmh. Euh, quand je dis ça, euh, ce n'est pas du tout euh, péjoratif, mais à la même époque, enfin à la fin des Amadeus, est né le quatuor Albanberg, qui est un, un grand quatuor, magnifique, mais un quatuor beaucoup plus analytique, un quatuor... Euh, Beaucoup plus un instrument à 16 cordes alors que là on avait quatre individualités des gens qui s'en étaient sortis qui avaient euh, qui, au sortir de la guerre ce sont des gens qui, qui n'avaient que la musique les amadeus et on sentait ça dans chaque note ça ça rigolait pas quand she parlait de ça il disait mais moi je me suis c'est à la vie à la mort quoi, la musique pour moi donc euh,
0: il y a quelque chose d'un peu existentiel, on va dire. Complètement ça. existentiel. Ils vous ont transmis du coup, fait l'espoir de. Parce qu'ils avaient aussi, je crois, une autre idée de la responsabilité qui pouvait être à leur face au répertoire. Absolument,
2: absolument. Oui, alors ça, c'était une une chose un petit peu un petit peu lourde parce que quand on pense à ça, quand on s'inscrit dans cette dans cette tradition là euh, du Quatuor à Cordes, euh, la l'histoire, les interprétations, le, le pouvoir évocateur des Amadeus. Euh, quand vous montez sur scène, il faut s'en inspirer, mais il faut un peu l'oublier tout de même, parce ouais. que c'est quand même... C'est écrasant. C'est quand même écrasant, quoi. Ah ouais. Vous n'avez pas travaillé qu'avec euh, qu eux. Hein euh, L'Ivar, il a fait partie aussi de vos... Oh oui, on a travaillé avec Walter Levine, on a travaillé avec Atomay Orlé. On a, on a essayé de, de, de prendre chez chacun de ces grands euh, musiciens, grands transmetteurs, euh, ce qu'ils connaissaient de mieux de la grammaire euh, de des différents compositeurs que l'on abordait. Euh, concernant Atto par exemple, c'était une langue, euh, une grammaire très vocale. C'était magnifique dans Mozart, dans Schubert. Lorsque je dis magnifique dans Mozart, dans Schubert, je dis pas que c'était nul dans Haydn et dans mmh. Beethoven. Hein, mais mais c'était c'était magnifique dans la musique linéaire. Euh, concernant Walter Levin, par exemple, c'était quelqu'un de beaucoup plus analytique. Euh, quelqu'un qui qui était beaucoup plus axé sur l'architecture, tout ça. Donc les grands Beethoven, avec lui, c'était magnifique. La deuxième école de Vienne était, bien sûr, incroyable. Mmh, mmh. Donc voilà, on essayait de... de de prendre le meilleur. Le meilleur chez les meilleurs, c'est ce quand même pas mal. Voilà. Vous terminez quand, ces études-là 88, c'est ça à peu Exactement. Près exactement. Et la Avec carrière que... commence immédiatement Ah oui, parce qu'on est les premiers à gagner le concours des d'Evian. Et puis là, on a la chance de, de signer euh, un an après pour une euh, grande maison de disques, DECA. Et à l'époque, euh, les maisons de disques faisaient, construisaient encore les carrières. Ouais. Et ça nous a internationalement. Euh, Beaucoup aidé Et je veux dire que Walter Lévin nous a prononcé une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Il nous a dit « Avant d'être un couture français, soyez un couture à cornes ».
0: C'était le final du quatuor Köchel 428 de Mozart, joué en 1994. Ce pas l'un des tout premiers disques, mais quasiment pas loin, par le quatuor
2: Isaïe. Classic club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Je devrais donner les noms de la formation au début des années 90. Christophe Giovanni est au violon, Luc-Marie Aguera au deuxième violon, vous-même, da Silva à l'Alto, et puis Michel Poulet au violoncelle. Euh, ça a beaucoup changé au fil du temps, la sonorité du, du Quatuor Isaïe, avec les changements de personnel qui sont
2: fatales, évidemment, au fil des années. Oui, bien sûr, parce que chacun apporte sa, sa propre voix et, et, sa, et sa vision. Mais euh, la chose qui a toujours été constante, euh, c'est que, on axait les choses sur le fait que euh, la première forme d'expression musicale était la qualité de son. Ouais. Donc on a toujours travaillé euh, la qualité de son et la, et le, la vocalité dans, notre, dans nos interprétations. Alors euh, avec euh, des couleurs différentes de violonistes, de, 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 violoniste, de violoncellistes surtout, ouais. parce qu'on a quand même pas mal changé, euh, mais on travaillait toujours ça.
0: Euh, des changements, vous l'avez dit, vous il y en a eu quelques-uns. Il y en a qui n'a pas eu... Oh, c'est l'Alto. Vous avez ouais. en fait poursuivi, vous les 30 ans du quatuor, hein, depuis le début jusqu'à la fin, donc oui. 1984-2014. Euh, euh, le quatuor Isaïe, c'est vous, en fait, Miguel da Silva Enfin, du coup, oh, euh, bah, rétrospectivement, on le savait
2: déjà. Du... <rire> non, mais le quatuor Isaïe, c'est une belle histoire. C le quatuor Isaïe, c'est des axes euh, qui ont changé euh, comment au fil des années. Et le quatuor Isaïe, c'est une... C'est une vision euh, française et une, une volonté de ramener une tradition euh, musicale en France. Et encore une fois, on a été beaucoup aidés pour ça. Les mmh. portes ont été entrouvertes. Et c'est une chose, je crois, qu'on a... Euh, je ne sais pas si on l'a réussi, mais en tout cas, on, on s'y est, euh, est plongé euh, à, à 400%. Okay. Et ça a été une vie... Euh, artistique, musicale, magnifique, et puis avec des, des choix qui ont été des choix difficiles. Hein. On ouais. y a laissé des plumes tous. C'est-à-dire euh, au niveau humain Au niveau humain, évidemment, au niveau euh, privé aussi. Vous ouais. savez, quand vous faites 110 concerts par an euh, pendant 20 ans, euh, euh, c'est pas facile. La vie familiale, c'est pas évident. C'est pas évident. Je ah
0: ouais. euh, lu, quelque part, vous disiez, à propos du Quatuor Isaïe, on a travaillé à la mode latine, on n'aurait peut-être pas dû. C'est quoi la mode
2: latine ah, alors, euh, ça, c'est une... J'y ai pensé aujourd'hui, d'ailleurs. Pas pour le coitur Isaïe, mais pour les rapports euh, comment les rapports humains. Je crois qu'il y a... Quand je dis ça, enfin, quand j'ai dit ça à un moment donné, c'était en relation avec euh, l'affect. Mmh. Je crois que isaïe c'est une histoire euh, d'homme. Euh, c'est une histoire humaine. C'est une histoire d'amitié, une histoire d'affection, une histoire d'amour qui s'est entremêlée de, de professionnels. Et quand euh, tout marche bien, euh, on est très heureux et on est au, au zénith... Et puis quand ça commence à comment à, à partir en en, en bisby et en, en rapport de force et en là les choses font encore plus mal. Mmh. Donc j'aurais adoré euh, pouvoir travailler à langlo saxonne avec beaucoup plus de distance. Mmh. Est-ce que le résultat musical aurait été le même avec nos modestes niveaux Je sais pas. Je pense que ça a été sublimé par. Euh, par une grande affection et un grand une grande fraternité, euh, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où les efforts étaient euh, trop importants. On, on avait fait trop d'efforts pendant trop longtemps. Mmh. Au d'un moment, vous êtes usé. Mmh. Et alors l'idée de travailler moins et d'en fin de compte de dérégler la machine en quelque sorte... Euh... Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de vous dire. Au lieu de faire 120 concerts par an, si vous en aviez fait 60, ça réglait les problèmes ça aurait pu régler les problèmes privés, ça n'aurait pas réglé le problème musical, parce que que vous en fassiez 60 ou 120, il faut travailler autant. Ah oui. Donc, Donc autant faut... en faire 120. Donc autant faire 120, vous êtes plus riche. <rire> Disons les choses. <rire> <rire> parce que ça paye bien le quatuor. Non, oui, bah, non, non, mais je dis ça, c'est une boutade. Non, mais autant en faire 120, parce que c'est une drogue, c'est un tel plaisir de jouer, euh, Quand on y a à côté. Quand même, le concert, c'est le concert c'est très hédoniste quand même c'est une ouais. fête le concert, monter sur scène c'est un privilège, c'est génial et puis euh, c'est plus compliqué que ça C'est quand on joue du quatuor à cordes c'est à la fois une, une fête mais c'est aussi un message à faire passer, c'est aussi euh, euh, social, presque politique quand on joue mmh. du Beethoven mmh.
0: C'était le vivace du 16e Quatuor de Ludwig van Beethoven par le Quatuor Isaïe. Merci à Flora Sternadel, Maud nourri, Antoine Courtin, Patrick Muller, Loïc Duros et José Bernays.
2: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous donne rendez-vous demain mercredi pour le troisième volet de notre pot-pourri 2018. On parlera Wagner avec Peter Sellars et Jean-Jacques Nathiez.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux
1: des mots d'adieu.
0: Vous écoutez France Musique à 23h. On a rendez-vous comme tous les mardis avec
2: Clément Lebrun. À réécouter sur francemusique.fr